0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko und im Studio ist auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Hier im Podcast geht es nicht nur um Literatur, um Bücher und um wie man liest und ob man lesen soll, sondern es geht darum, dass man Abenteuer erlebt. Darum heißt der Podcast auch so. Und jedes Buch, wenn man das mit richtigen Augen sich anguckt, kann man wirklich innere Abenteuer erleben. Hoffen wir zumindest. Soviel zur Theorie, nun zur Praxis. Heute geht es wieder um Videospiele. Also nicht nur Videospiele, sondern auch die Literatur in Videospielen oder vom Videospiel zur Literatur. Das geht. Auf jeden Fall. wie das geht das hoffe ich ja dass du uns das erklären wirst eva ich muss noch dazu sagen du kennst dich aus mit kinderbüchern weil du selber viel gelesen hast weil du selber viel vorliest dann beiden jungs weil du auch eine schuldirektorin bist und verhaltenstherapeutin ich glaube eine gute mischung um ein buch auch zu auszuquetschen wie eine Zitrone <lacht> und das Beste daraus herauszuholen. Ja. Und,
1: und verrückt genug, um 30 Kilo Bücher von Österreich nach Australien zu schicken. <lacht> das sowieso, das wollen
0: wir gar nicht erst erwähnen. Aber was ich noch gerne wissen möchte, ist das, wenn ich ein Buch lese, dann möchte ich in Ruhe gelassen werden und einfach für mich alleine lesen. Du rätst, dass man mit den Kindern lesen soll, mit den Kindern. Das heißt, also man soll auch über die Bücher sprechen, im äh, schlimmsten Fall sogar mitten in der Geschichte anhalten und dann darüber sprechen, was man gerade gelesen hat. ist doch störend manchmal, oder nicht?
1: Das heißt nicht, dass man das bei jedem Buch oder, oder bei jeder Wiederholung des Buches machen muss oder so, sondern so wie es passt. Also wenn, es gibt ja auch die, die Vorlesebücher, die wo es einfach passt, dass man darüber spricht und dann gibt es Bücher, ähm, die meine Kinder jetzt zum Beispiel auch schon ganz alleine lesen, die sie, wo sie sich zurückziehen und eine Stunde nicht zu sehen sind mhm. und, und ich frage sie dann hinterher.
0: Ja. Ah, okay. Und wenn man während der Geschichte gefragt wird, ist das auch manchmal ganz schön anstrengend für das Kind, wenn man sich Gedanken machen muss, wenn man gerade so in der Traumwelt drin ist oder Fantasiewelt und plötzlich wird man auf den Boden der Realität zurückgezogen.
1: Ich denke mal, das ist zumutbar. Ja, gut.
0: Also, die Bücher heute, wie gesagt, es geht um Videospiele. Schon in der letzten Episode hatten wir über das eine Videospiel gesprochen, Minecraft. Und heute geht es nur ausschließlich um dieses Videospiel. Und da gibt es anscheinend sehr viel Literatur darüber. Wir haben drei Bücher hier. Und zwei davon sind eigentliche Sachbücher: ja. Handbuch für Nether und Ende. Und das andere. Mobestiarium. Ja? Das sind die Sachbücher. Und das dritte Buch, das letzte, das wir besprechen werden, das ist dann eher eine Geschichte. Und das Buch heißt Kampf um die Oberwelt. Wir fangen vielleicht mit den Sachbüchern zuerst an. Das erste. Genau.
1: Ein Grund, warum ich heute nochmal Minecraft-Bücher mitnehmen wollte, war, weil diese Bücher, also jetzt weniger die Sachbücher, aber das Kampf um die Oberwelt, weil es da auch um Cyberbullying geht. Und auch bei den Sachbüchern lese ich kurz, die auf der ersten Seite gibt es eine Online-Sicherheit für jüngere Fans. Und ich habe das ganz toll gefunden, dass diese Autoren bzw. die Verlage das hineingeschrieben haben. Das möchte ich kurz vorlesen. Online spielen macht Spaß. Hier sind ein paar einfache Regeln zum Schutz unserer jüngeren Fans, damit sie die Welt von Minecraft auch im Internet genießen können. Gib niemals deinen richtigen Namen an. Verwende ihn auf keinen Fall als Benutzernamen. Mache niemals Angaben zu deiner Person. Erzähle niemanden, welche Schule du besuchst oder wie alt du bist. Vertraue niemandem dein Passwort an, außer deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten. Für viele der Websites musst du mindestens 13 Jahre alt sein, wenn du dort ein Benutzerkonto errichten willst. Prüfe immer zuerst die Richtlinien der Website und bitte auch deine Eltern oder Erziehungsberechtigten um Erlaubnis, bevor du dich registrierst. Wenn dich irgendetwas verunsichert, dann sprich mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten darüber. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass Eltern einfach auch wissen, worum es in dem Spiel geht, daran teilhaben, so wie beim Lesen. Ja, ganz normal, wenn, ich, wenn die Kinder Bücher lesen, dass man das bespricht und und diskutiert und so weiter. Das ist das ganz gleiche bei Videospielen. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass Eltern wissen, was da passiert.
0: Hm. Also wir können mit gutem Gewissen über dieses Videospiel sprechen, weil es ist nicht ein Spiel, in dem man jetzt irgendwie Aliens abschießt oder Bomben abwirft, sondern es ist ein aufbauendes Spiel. Ja,
1: ja aber wenn man es jetzt zum Beispiel im Mehrspielermodus spielen würde, dann können andere Spieler ja auf das Spiel zugreifen, das man selbst spielt. Darauf kommen wir im, im letzten Buch dann noch ähm, zu sprechen und da findet ja auch Kommunikation zwischen den Spielern statt. Und da können schon Leute, die jetzt böse Absichten haben, könnten quasi ein Kind auch verunsichern oder ja.
0: Ja, aber ich kann jetzt nicht kommen mit einem, kann, kann Düsenjäger kaufen, in diesem Videospiel nein, und dann nein, über das Dorf liegen nein, und Bomben abwerfen. Das nein, meine ich damit. Nein, das ja. nicht. Gut. Also das ist ein Sachbuch. Erklärt ja. es dann Schritt für Schritt, wie man das Spiel spielt oder was genau, genau macht das
1: Spiel? Genau, Buch? also in dem, in dem Buch geht es eben um zwei äh, Spielräume, sozusagen Nether und Ende. Zum Beispiel lese ich ein kurzes Stück davor. Der Nether. Nach den grünen Hügellandschaften und üppigen Wäldern der Oberwelt stellt der Nether einen dramatischen Kulissenwechsel dar. In diesem Abschnitt erfährst du, was dich auf der anderen Seite eines Netherportals erwartet, wie du die höllischen, aggressiven Monster des Nethers bezwingen kannst und wo du Ausschau nach wertvollen Blöcken und Gegenständen halten musst. Reisevorbereitungen für den Nether. Du hast dich also dazu entschlossen, eine Reise in den Nether zu wagen. Willst du es lebendig und mit einem Inventar voll nützlicher Vorräte wieder zurückschaffen, musst du dich richtig ausrüsten. Hier ist unser unentbehrlicher Leitfaden für alles, was du dafür brauchst. Waffen und Rüstungsteile, verzauberte Diamantwerkzeuge und Waffen sind am haltbarsten und effektivsten. Damit kannst du Materialien schneller abbauen und richtest mit deinen Angriffen größeren Schaden an. Ist eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man diese Spielebenen ähm, erfolgreich spielen kann.
0: Das war das erste Buch im Podcast Abenteuer lesen über Minecraft. Wie der Titel auch sagt, geht es um Minecraft Handbuch für Nether und Ende. Wir haben noch ein zweites Sachbuch zu diesem Videospiel Mobestiarium, nennt sich das.
1: Genau, und das ist zwar auch ein Sachbuch, war ganz anders aufgebaut als das erste. Das erste Buch war wirklich ganz klar durchstrukturiert und wirklich auf die wesentlichen, wesentlichen Dinge fokussiert. Und das Buch ist auch ein Sachbuch, also wird genau erklärt, aber ganz anders geschrieben. Da würde ich gerne das Vorwort verlesen einmal. Während ich hier in meiner warmen Studierstube sitze, umgeben von kostbaren Büchern, wandert mein Geist hinaus zu den Welten jenseits der Fenster. Dort draußen erforschen unzählige Abenteurer mutig die Oberwelt und wagen sich über ihre Grenzen hinaus. Sie wandern durch dunkle Wälder und trockene Wüsten, graben sich tief unter die Oberfläche und bauen bis hoch hinauf in die Wolken. Die Welten, die sie bereisen, sind voller Wunder. Als Entdecker habe ich Orte gesehen, an denen Eiszapfen wie Krallen nach dem Himmel greifen und bunt gestreifte Tafelberge den Horizont säumen. Ich war auch vielen schrecklichen Gefahren ausgesetzt. Es gibt wenige Orte, die vor aggressiven Monstern sicher sind. Diese furchtbaren Geschöpfe wollen allen den Chaos machen. Manche sind so schrecklich, dass es mir den Magen umdreht, wenn ich nur an sie denke. Aber auch wenn diese Ungeheuer ständig eine tödliche Bedrohung darstellen, sind sie trotzdem oft eine Quelle nützlicher Gegenstände und Kostbarkeiten, die alle Abenteurer schätzen. Ich ziehe mich nun als Entdecker von der aktiven Bühne zurück und überlasse euch mein Lebenswerk. Eine gründliche Berichterstattung über jede einzelne Kreatur, die bisher in dieser seltsamen und gefährlichen Welt entdeckt wurde. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Hier... Innerhalb der sicheren vier Wände meiner Studierstube werde ich an euch denken, während ihr mit Hilfe meines Buches zu höchsten Ehren und unsterblichen Ruhm gelangen werdet. Der Naturforscher Also es ist aufgebaut wie ein Sachbuch, es werden dann die einzelnen Kreaturen im Spiel einzeln besprochen und erklärt, aber es ist aufgebaut wie ein ja, ein Forscherhandbuch sozusagen. Ja. Also fast wie eine, eine auch eine Geschichte eines Naturforschers.
0: Jetzt im Vergleich zum ersten Buch, welchen Kind würdest du welches Buch in die Hand drücken, wenn du wolltest, dass die das lesen?
1: Also das erste ist eher so ein, ein Anleitungsbuch, also wo man auch Sachen nachschlagen kann. Und das zweite einfach auch von den Zeichnungen her, die sind total schön gestaltet, interessant gestaltet, gut gezeichnet, anregend. Aber man muss einfach auch viel, viel mehr lesen.
0: Also eher ein Begleiter, ein Begleitbuch ja. als ein Aufklärungsbuch in dem Sinne. Genau. Also du sagst, es gibt sehr viel zu lesen, Zeichnungen sind eher rar. Was kann man denn alles schreiben? Kannst du uns noch ein Beispiel geben?
1: Ja, kann ich gerne machen. Das Huhn. Das Huhn wandert in grasbewachsenen Biomen in der Oberwelt umher. Hühner sind furchtlos und stets friedlich. Werden sie jedoch angegriffen, rennen sie aufgescheucht umher, dass die Federn fliegen. Da sie flugunfähig sind, kommen sie nie weit. Für Hühner gibt es viele Verwendungsmöglichkeiten. Sesshafte Spieler sollten sie unbedingt in ihr Gehöft aufnehmen. Hühneraufzucht. Das Werfen von Eiern ist eine tolle Methode, um Hühner zu produzieren. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Füttert ein Paar... Erwachsene Hühner mit Weizenkörnern und Nachwuchs kommt. Küken sind nach 20 Minuten ausgewachsen. Füttert man sie mit Samen, kann man die Zeit verkürzen. Küken folgen erwachsenen Hühnern. Solltet ihr Samen in der Hand halten, werden alle Hühner in der Nähe nur noch euch folgen. So lassen sich Hühner in umzäuntes Gelände locken. Es wird empfohlen, Hühner in umzäunten Gehegen zu halten, damit sie nicht einem wilden Raubtier zum Opfer fallen.
0: Wenn sie sich gesagt hätten, dass es ein Handbuch ist für Minecraft, würde man nie auf diese Idee kommen. Sie ein Handbuch für einen Bauernhof. ja? Alle für sich eigentlich sehr lebensnah das Ganze. Man lernt ja, doch Bis, was bis auf das, das
1: Werfen von Hühnereiern. Ja. Und <lacht>
0: das passiert auch auf einem Bauernhof. Da wird manchmal auch mit Eiern geworfen. Schon,
1: aber da wachsen dann keine Küken draus. <lacht>
0: Minecraft, das ist unser Oberthema von diesem Podcast heute. Wir hatten diese beiden Handbücher, Sachbücher über das Videospiel. Und nun gibt es sogar einen, sagen wir mal, Roman darüber. Wie du gesagt hattest, ist dieser Roman geschrieben von einem Vater eines Sohnes, der sich in das Minecraft-Videospiel vernacht hatte. Kampf um die Oberwelt nennt sich das Buch.
1: Genau, und mittlerweile gibt es, glaube ich, 15 Bände. Sogar? Ja. Wow. Also er hat mit einem sozusagen begonnen. Und wir lesen jetzt dann gleich, warum er begonnen hat. Und das ist dann immer weitergegangen.
0: Fairerweise sagen wir noch, wer der Autor ist. Ja. Wie er heißt? Mark Chaverton.
1: Genau. Über den Autor. Ich liebe es, zusammen mit meinem Sohn Minecraft zu spielen. Doch der Weg dorthin war nicht leicht. Und mein Sohn musste mich förmlich dazu zwingen. Aber jetzt? Jetzt liebe ich dieses Spiel. Er hatte ein Video über Minecraft auf YouTube gesehen und wollte das Spiel natürlich sofort haben. Im Verlauf des folgenden Monats rief er meiner Frau und mir immer wieder ins Gedächtnis, dass Minecraft super ist und er einfach nicht ohne dieses Spiel leben kann. Daher gaben wir letzten Endes nach und haben es gekauft. Er hat sich den Benutzernamen GameNight999 zugelegt und angefangen zu spielen. Zuerst war er allein unterwegs. Aber später rief er uns immer wieder in unser Arbeitszimmer, um uns zu zeigen, was er erschaffen hatte. Und das war sehr beeindruckend. Er hat eine riesige Burg gebaut, danach einen Hindernisparcours mit beweglichen Teilen und schließlich ein unterirdisches Dorf. Das warf uns vom Hocker. Als Ingenieur fasziniert mich alles, was mir die Möglichkeit gibt, etwas zu bauen. Und so setzte ich mich zu meinem Sohn und ließ mir von ihm beibringen, wie man Minecraft spielt. In 0, nichts hatte ich eine Lizenz erworben, mir den Benutzernamen MonkeyPens271 zugelegt und schon wagten wir uns gemeinsam ins digitale Reich, bauten Türme, kämpften gegen Zombies und wichen Creepern aus. Ihm machte es derart großen Spaß, Minecraft zu spielen, dass wir ihm zu Weihnachten einen eigenen Server geschenkt haben. Auf diesem Server erbaute er monatelang Dinge: Burgen, Brücken, Unterwasserstädte, Fabriken, alles, was seine Fantasie hergab. Danach holte er seine Schulfreunde hinzu und sie errichteten wahrhaft gigantische Bauwerke. Natürlich habe ich auch dabei mitgeholfen, da ich einerseits alles im Auge behalten wollte, andererseits aber auch ein Geek bin und das Spiel mochte. Ich war überwältigt davon, wie stolz er auf seine Schöpfungen war. Er stellte Videos davon auf YouTube. Doch eines Tages gelang es einigen anderen Spielern, sich Zugang zu diesem Server zu verschaffen. Möglicherweise hatte mein Sohn oder einer seiner Freunde die IP-Adresse weitergegeben. Diese Spieler zerstörten alles, bis nichts als ein Krater übrig blieb. Sie machten alles dem Erdboden gleich und vernichteten die Arbeit von Monaten. Als ich mein Sohn das nächste Mal einloggte und die Zerstörung sah, war er todtraurig. Noch schlimmer wurde das Ganze dadurch, dass die Griefer auch noch ein Video ihrer Tat auf YouTube stellten. Das war der ultimativ richtige Augenblick, um mit ihm über Cyberbullying zu sprechen. Ich habe versucht, die Fragen meines Sohnes, warum jemand so etwas tut und was für ein Mensch Freude daran haben kann, das Werk eines anderen zu vernichten, zu beantworten. Doch so richtig wollte mir das nicht gelingen. Da kam mir die Idee, meinem Sohn die Sache mit Hilfe von Minecraft, seiner Lieblingsbeschäftigung, näher zu bringen. Ich schrieb das erste Buch der Game999-Reihe Kampf um die Oberwelt dass Kinder zum einen über Cyberbullying und die Wirkung auf andere aufklärt und zum anderen die wichtige Bedeutung von Freundschaften betont. Dabei nutzte ich Minecraft als die Leinwand, auf die ich die Lektion niederschrieb.
0: Jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Sich nur ein Roman, sondern es geht auch um Cyberbullying.
1: Genau. Also in der Geschichte geht es darum, dass der zwölfjährige Game Knight eben es ganz besonders gern hat, andere Minecraft-Spieler im Spiel ja, zu bullen, die Sachen kaputt zu machen und einfach gemein ist zu den anderen und dann plötzlich durch eine Erfindung seines Vaters in das Spiel hineingezogen wird. Also quasi vom, vom realen Leben in das Spiel überwechselt und ja, was er dann erlebt.
0: Ja, ich nehme mal an, er erlebt dann ganz schlimme Sachen, die ihm eine Lektion erteilen. Es ist ein, ein Abenteuerbuch. 15 Bände, hast du gesagt.
1: 15 Bände gibt es mittlerweile, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Dann lesen's doch noch mal was vor, bitte, Eva.
1: Langsam und methodisch näherte sich die riesige Spinne seinem Versteck und ihre zahlreichen roten Augen glühten wie zornige Kohlen im Herzen eines lodernden Feuers. Game Night 999 wusste, was dort auf ihn zukam, aber er hatte keine Angst. Seine Eisenrüstung würde ihn schützen. Eigentlich wollte er sogar, dass die Spinne näher kam, denn er hoffte, dass sein Timing stimmte. Die Klickgeräusche der Spinne hallten durch den Wald und drangen an seine Ohren und sie wurden immer lauter, je näher das Monster kam. Dann konnte er weitere Geräusche hören und stellte fest, dass jetzt zwei Spinnen auf der Suche nach ihm waren. Er warf einen schnellen Blick um den knorrigen Baumstamm herum und hielt Ausschau nach den beiden Monstern, die in jeden finsteren Hohlraum und unter Blätter späten. Game Night verschwand wieder hinter dem Baum, zog eine Fackel hervor und platzierte sie auf dem Boden, sodass das gelbe Leuchten einen warmen Lichtkreis erzeugte, den andere Benutzer sehen würden.
0: Das ist also eine Passage aus dem Buch Kampf um die Oberwelt. Man muss also nicht unbedingt das Spiel Spielen spielen. Das Buch bietet genug Unterhaltung und Abenteuer, ohne dass man sich vor den Computer setzt.
1: Genau, also meine Kinder dürfen ja noch nicht Minecraft spielen und die lieben die Bücher.
0: Wie sind Sie überhaupt auf dieses Buch gekommen?
1: Sie haben bei einem Freund ein Minecraft-YouTube-Video gesehen mhm. von diesem ähm, Game Night 999 und so sind sie auf das Buch gekommen.
0: Das waren sie, also die drei Bücher zum Thema Minecraft. Das erste, ein Handbuch für Nether und Ende, erschienen bei Mojang, wahrscheinlich der Spielehersteller. Und das zweite Buch, ebenfalls Minecraft Mobestiarium, auch von Mojang. Und das dritte Buch, Kampf um die Oberwelt von Mark Chaverton, erschienen im H.F. Ullmann Verlag. Eva, danke für den Einblick in die Welt der Videospiele. Hätte ich nie gedacht, dass das mich interessieren könnte und dass es genauso spannend ist und dass es hier um Mythen und Sagen geht. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer, das wären einfach nur Aliens und Raketen und Abschießen und möglichst alles kaputt machen. Ist aber nicht so.
1: Gar nicht, nein. <lacht>
0: Haben wir was für die nächste Episode? Was erwartet ja. uns da?
1: Und zwar habe ich mir gedacht, nachdem bei diesen ganzen Videospielen geht es ja auch ganz viel um so mystische Gestalten und Archetypen, dass wir uns Sagenbücher anschauen.
0: Klingt ja ganz interessant. Also wir fahren weiter mit demselben Thema. Sagen, Mythen bis zum nächsten Mal. Das war Eva Murer und ich, Adrian Plitzko. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, weitersagen. Denn das Leben geht ja auch weiter. Okay.
1: Und ist ein Abenteuer. Ja. Tschüss, Eta. <lacht> Servus. Tschüss.
0: SPS.com.au slash German.